0: Grüezi miteinander. Schon mal vorweg einen wunderschönen, entspannten, guten Freitagmorgen. Ich starte mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Es gehört zu den unangenehmeren Erfahrungen, die man machen kann. Ein Wohnungseinbruch. Der Dieb zeigte dabei einen durchaus exklusiven Geschmack. Zum Beispiel fehlt Großvaters Dupont-Feuerzeug aus Gold. Der Verlobungsring der Mutter mit dem 2-Karat Solitär und auch die Patek Nautilus-Uhr, die bei TheWatchbox.com für 94.000 Franken gelistet ist. Ist der emotionale Schock erstmal überwunden, stellen sich oft schnell ein paar ziemlich bodenständige Fragen. Ist der Diebstahl der Wertsachen durch die Hausratsversicherung gedeckt? Wenn ja, bis zu welcher Höhe? Zahlt die Versicherung auch, wenn keine Einbruchspuren zu erkennen sind? Gilt der Zeitwert der Wertsachen, der ursprüngliche Listenpreis oder der aktuelle Marktpreis? Antworten auf diese und auf andere versicherungstechnischen Fragen, die bei Diebstahl oder Verlust von Wertgegenständen wie Luxusuren immer wieder gestellt werden, haben wir zusammen mit den Experten des Certified Pre-Owned Handlers «The Watchbox» für Sie zusammengestellt. Sie finden die ratgeber jetzt auf weltwoche.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige und jetzt viel Vergnügen mit Weltwoche Daily. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag dem 9. Februar 2024. Der Moralismus, das Gutmenschentum ist die große Seuche unserer Zeit und Gutmenschen sind das Gegenteil von guten Menschen. Gute Menschen tun Gutes. Sie wollen Gutes bewirken und sie sind bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen, ihr eigenes Ansehen aufs Spiel zu setzen, sogar ihr Vermögen, ihr Leben, um Gutes zu tun. Ganz anders, der Gutmensch, der will nichts Gutes tun, der will nur gut scheinen. Der möchte sich einen heiligen Schein, einen scheinheiligen Schein aufsetzen, sich auf ein Podest stellen, um von dort herab, auf die anderen herunterzublicken, auf sie herunter zu predigen. Ein Gutmensch will einschüchtern, er will dominieren, er will herrschen. Theologisch gesprochen, Gutmenschen reden von Gott, aber sie meinen sich selbst. Sie reden vom Guten, Wahren und Schönen, aber es geht ihnen immer nur ums eigene Ich, ums eigene Image, ums Ansehen. Darum eben sich über andere hinweg. Zu setzen. Und Gutmenschen sind eine Bedrohung, sind eine Gefahr natürlich für jede Gesellschaft, für eine Demokratie, weil mit einem Gutmenschen kann man ja nicht auf Augenhöhe diskutieren. Ein Gutmensch akzeptiert es gar nicht, kann es nicht akzeptieren aus seiner Sicht, dass jemand anderer Meinung ist, denn die andere Meinung ist moralisch automatisch minderwertig. Und diese Versuchung, diese Neigung zum Gutmenschentum, man muss da auch sehr selbstkritisch sein, jeder hat das in sich, denn die Verlockung ist natürlich ganz groß, andere herunterzudrücken, um selber steiler herauszukommen. Wenn ich also Gutmenschen anprangere, das Gutmenschentum, den Moralismus, der uns überall umzüngelt und umzingelt, dann äh, wende ich mich auch an uns, an mich selbst. Wir müssen auch den guten Menschen in uns drin immer wieder unter Kontrolle haben, denn der Mensch ist eitel. Und er neigt dazu, diesen Verlockungen zu erliegen. Das Gutmenschentum, die ganz große Geisel, die Seuche der Menschheit seit unvordenklichen Zeiten. Die Schlagzeilen des Tages, der Blick in die Zeitungen. Ich versuche Ihnen ja hier immer, eine Zusammenfassung zu geben, eine heitere, gut gelaunte, aber trotzdem nicht schönfärberische Lektüre. Ich bin sozusagen ihr medialer Vorkoster und ich nehme diese Sendung jeweils frühmorgens auf, damit Sie zum Beispiel während der Fahrt in die Arbeit ähm, davon hoffentlich profitieren können. Das ist übrigens der Grund, warum ich äh, jeweils mit einer Art senilen Bettflucht schon hier in ähm, frühmorgendlichen Stunden ins Büro wanke. Peking ziert sich mit Zusage für Gipfel. Ignacio Gassis lädt die chinesische Regierung zu einer möglichen Ukraine-Friedenskonferenz ein. Ja, die Naivität der schweizerischen Außenpolitik, sie rächt sich jetzt und sie kommt immer deutlicher zum Vorschein. Diese Selbsttäuschung, die Selbsthypnose, dass man behauptet, immer noch neutral zu sein, wenn man die Russen ausbremst, wenn man sich mit der Ukraine, mit einer Kriegspartei komplett solidarisiert, sich beteiligt an einem Wirtschaftskrieg. Dann ist man nicht neutral, auch wenn man sich da hinter den sieben Bergen in den geschlossenen Abteilungen des Bundeshauses einredet. Man sei neutra neutral. Man ist es eben nicht. Die Selbstlüge der schweizerischen Bundespolitik, sie bricht jetzt auf. Und selbstverständlich kommen die Chinesen nicht an so einen Gipfel. Denn die ganze Versuchsanlage ist schief. Und ich frage mich, die Politiker in Bern, sie sind ja auch intelligent, durchschauen sie es nicht, wollen sie es nicht durchschauen, oder aber sind sie zu schwach, wenn sie es durchschaut haben, danach zu handeln, das ist die Frage. Altbundesräte warnen vor 13. AHV-Rente. Die frühere Sozial- und Innenministerin Ruth Dreifuss weibelt für diese 13. AHV-Rente und jetzt stellen Sie hier andere ehemalige Bundesräte entgegen, unter anderem Adolf Vogi, Pascal Gushpin. Und weitere, gellend, ohrenbetäubend, bleibt das Schweigen von Evelyn Wittmer-Schlumpf, der Präsidentin von Pro Dute. Da würde es einen doch Wunder nehmen, was diese sich immer als bürgerlich bezeichnet habende Politikerin meint. Sie müsste dagegen sein. Sie sagt eben nichts und das sagt sehr viel. Der Tagesanzeiger. Sie müssen sich mal achten, der Tagesanzeiger schreibt wiederkehrend periodisch, die Republikaner blamieren sich, Pleite für die Republikaner, jetzt schon wieder ein kolossaler Selbstwiderspruch der Republikaner. Noch nie habe ich gelesen im Tagesanzeiger, dass sich die Demokraten in den USA blamieren würden. Die Demokraten, bei denen man sagen muss, dass der Name der Partei oft im Gegensatz steht zum Handeln und zur programmatischen Ausrichtung dieser Partei, denn die US-Demokraten sind ja auch eine vogue Partei, eine Partei der political correctness, eine Gutmenschenpartei, die eben auch nicht diskutieren, sondern gebieten will, die gut scheinen möchte. Die Demokraten blamieren sich nie im Tagesanzeiger, aber alle anderen blamieren sich. Und selbstverständlich ist die gestern von mir bereits ähm, angesprochene Geschichte über den Rechtsextremismus und den SVP Nationalrat Andreas Glaner groß aufgemacht worden in den Zeitungen. Ist klar, Glaner hat da seinen Gegner einen ganz leichten Steilpass zugespielt. Und die Medien schwelgen natürlich in diesem Urteil und solidarisieren sich mit ihrem Kollegen Hansi Vogt, das ist übrigens auch so ein Mensch da, der, äh, der Journalist und Online-Spezialist, wie er sich nennt, und auch ein Journalist, der natürlich längst zum Aktivisten geworden ist und da ist manches auch ähm, mit den Bezeichnungen zu fassen, ähm, die er da gegen Klarner verwendet hat, mit den vier Buchstaben Gaga ist das Wort. Nein, das ist ähm, ein Aufgelegter für die Gegner. Man fragt sich, was da den SVP Mann getrieben hat. Russlands Frauen sollen jetzt für Putin gebären. Das sind so die Schlagzeilen in unseren Medien. Putins Frauen, Russi Russlands Frauen sollen jetzt für Putin gebären. Die ganze Verachtung, die geballte Herablassung und eben auch die Anmaßung, der Moralismus kommt hier zum Ausdruck. Was ist das Problem? Offenbar hat sich der russische Präsident ausgesprochen für Familien. Förderung. Er hat gesagt, wir müssen schauen, dass wir genügend Kinder haben, sonst sterben wir aus. Russland hat ja eine problematische Demografie, wie übrigens wir auch. Und wenn natürlich ein Staatspräsident sagt, ja, ich finde das toll, wenn unsere Familien, wenn wir viele Kinder haben und so weiter, das finde ich äh, etwas begrüßenswertes. Ja, dann steigen unsere Journalisten auf die Barrikaden. Warum? Weil das eben ihrer Ideologie gegen den Strich geht. Die Ideologie der Medien, vor allem der linken Medien, das sind ja die meisten, die geht eben in die Richtung, dass es immer mehr Zuwanderung geben muss, um diese demografischen Rückgänge zu kompensieren. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, Bevölkerungsexplosion im Kanton Zürich. Und bei allem Verständnis für die Migration, ich bin nicht gegen Migration, ich bin für Zuwanderung, aber kontrollierte Zuwanderung und es muss erlaubt und es muss sogar geboten sein, dass ein Land nach seinen Bedürfnissen die Zuwanderung steuert und auch im Asylbereich. Man soll diese Solidarität und die noble Tradition pflegen, aber Solidarität kann sich nicht auf die ganze Welt erstrecken, sonst ist das ein hohles eben Gutmenschengewäsch. Dann steht man gut da. Ja, ich bin der Meinung, alle sollen kommen können. Das ist was ist das für eine verwerfliche Gesinnung hier gegen die Flüchtlinge? Ja, das ist leicht gesagt, das ist eben dumm. Man scheint Gut, man stellt sich dahin, ins Licht der eigenen moralischen Sonne, aber wenn man etwas daran kratzt, wenn man dahinter blickt, hinter die Kulissen, dann bleibt eben gar nichts übrig, weil das praktisch nicht realisierbar ist und vor allem, weil es andere bezahlen müssen. Ich habe das oft erlebt. Die größten Prediger der Zuwanderung, der Barmherzigkeit, wie viele dieser Flüchtlinge und Migranten haben sie ihren Willen, haben sie ihren Wohnungen in ihren Häusern aufgenommen? Wo ist denn da die Solidarität? Das scherbelt gewaltig, das ist eine Heuchelei. Aber auch hier, man muss aufpassen, jeder Mensch ist ein kleiner Heuchler. Und man darf sich auch nicht zu sehr über die Heuchler die anderen eschauffieren weil darin steckt auch schon wieder ein Gutmenschentum und eine Selbstüberhöhung. Russlands Frauen sollen jetzt also für Putin gebären. Ja, es gibt halt noch Länder, zum Beispiel Ungarn gehört auch dazu, die sagen, es ist besser, wenn unsere Familien gestärkt werden, als dass wir da eine... Zuwanderung, eine fahrlässige, eine leichtfertige Zuwanderung ohne Maß und Mitte zulassen. Gerd Wilders stolpert auf dem Weg zur Macht. Der holländische Islamkritiker ist ausgebremst worden bei der Regierungsbildung. Offensichtlich geht es darum, dass sein Koalitionspartner sich bei gewissen finanziellen Plänen von Wilders quergestellt hat. Unter anderem geht es nach Auffassung der Medien darum, dass Wilders die Steuern senken wollte, und eine gewisse Verlagerung der Staatsausgaben anstrebte. Und das sei unmöglich, bekannte da äh, sein Koalitionspartner oder mutmaßlicher oder möchte gern Koalitionspartner. Das scheitert nun. Und hier ist ein wichtiger Punkt angesprochen. Es ist sehr, sehr wichtig, das sehen wir auch in der Schweiz, das sehen wir in Deutschland, dass der Staat immer mehr Geld beansprucht. Das Staatswachstum ist wie ein Naturgesetz. Der Staat wächst und er interveniert immer mehr, bis er so groß ist, dass er alles erdrückt, dass er den Garten, der ihm quasi die Früchte spendet, dass er diesen Garten überwälzt, sozusagen, dass er ihn in Grund und Boden hineindrückt. Und es ist sehr wichtig, dass man dem Staat Geld entzieht. Das ist das Grundkredo des Liberalismus, dass man sagt, du musst dem Staat Geld entziehen. Und da kommen immer die Politiker und sagen, ja, ich weiß nicht, wie ich das quer finanzieren soll. Das ist doch schon die falsche Logik, meine Damen und Herren. Wenn man sagt, ja, Sta Sie muss eben mit weniger Geld auskommen, wie ein Unternehmer, da muss man sich auch immer die Frage stellen, wie kann ich die gleiche oder eine noch bessere Leistung mit weniger Geld anstreben. Das ist die Effizienz, das ist die Produktivität und der Staat verweigert sich eben diesem Denken. Wenn da auch bürgerliche Politiker oder sogenannte liberale Politiker sagen, ja diese Steuersenkungen, die sind doch nicht gegenfinanzierbar. Das ist der Witz, dass man ja Geld entzieht und da müssen die Politiker herausfinden, wie sie Schwerpunkte bilden, wo sie herunterfahren, wo sie tatsächlich sparen. Also in dieser Verweigerung, sich auf Steuersenkungen einzulassen, steckt letztlich die Arbeitsverweigerung, Staatsaufgaben herunterzufahren, die Kosten zu senken, wirklich zu sparen. Und dann sind wir wieder beim Vokabular der Gauner. Wenn Politiker sagen oder Regierende sagen, wir sparen jetzt, dann sparen sie im Grunde nie. Sie verringern vielleicht die Höhe der Mehrausgaben, das wird dann als Sparen verkauft, aber sie geben immer noch mehr aus als im letzten Jahr, aber sie geben weniger mehr aus als ursprünglich geplant wurde. Da müssen Sie höllisch aufpassen, da wird immer betrogen und gelogen. Ja, Schweden, darüber haben wir gesprochen, stellt die Untersuchungen zu den Nord Stream Pipelines ein. Das ist ja auch eine Frechheit par excellence. Diese Nord Stream Sprengung ist der größte Terroranschlag auf eine systemrelevante Infrastruktur in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein krimineller Akt, ein Offizialdelikt und die Europäische Union hat da versprochen, hochheilig, hochscheinheilig, Frau von der Leyen, wir klären das auf. Das wird aufgedeckt, selbstverständlich. Wir versprechen eine rückhalt- und lückenlose Aufklärung. Können Sie vergessen, Schall und Rauch, Lüge, Betrug, stimmt einfach nicht, Sie klären es nicht auf. Und die gleichen Leute stellen sich dahin hin und sagen, also die Ungarn und die Polen, das sind ganz schlimme Gesellen, die halten sich überhaupt nicht an den Rechtsstaat. Merken Sie etwas, gerne groß gerne groß sind da diese Menschen die uns regieren, gerne groß das ist eben der Mensch. Und der liebe Gott mit einem schönen Gedicht von Kurt Marti, dem Schweizer Schriftsteller und Theologen. Gott ist eben gerne klein. Darum ist eben das Christentum eine unglaubliche Provokation, eine Kränkung für den Menschen, der eben selber gern Gott sein möchte. Aber schlau, schlau, dass man es eben anders sehen muss. Javier Milei muss von vorne beginnen, der Hoffnungsträger der Libertären und der Liberalen da, der exzentrische argentinische Präsident, der ist erwartungsgemäß zurückgepfiffen worden von seinen, ähm, von seinen ähm, Abgeordneten da in, ähm, in Argentinien, ist klar. Ich meine, mit diesem Programm, das an sich interessant ist auf dem Papier, ich, ich stimme dem sogar zu, ich halte das für vollkommen unrealisierbar in Südamerika, das ist ja das Gegenteil von dem, was Südamerika und vor allem Argentinien die letzten 80 Jahre gemacht hat. Bekäme Kant heute noch eine Professur, fragt die Neue Zürcher Zeitung, Gastkommentar von Manfred Schneider, dem Literaturwissenschaftler. Ja, da macht sich die NZZ zu Recht Gedanken darüber, ob, äh, was an unseren Universitäten los ist. Äh, auch mit Blick auf die Amerikaner äh, lese ich da einen Artikel, die Heuchler von Harvard. Das ist natürlich verdienstvoll, und tapfer, wenn man da die amerikanischen Universitäten kritisiert oder sich hier die Frage stellt, ob an einer deutschen Uni der Kant noch zugelassen wäre mit seinen Theorien der Philosoph aus Königsberg übrigens jetzt da 300 Jahre Kant große Festivitäten in Kaliningrad heute in Russland bin gespannt, wie die Deutschen da mitmachen. Ich glaube viele privat, yes, viele Bürger Deutschlands reisen da nach Kaliningrad um Kant die Ehre zu bezeugen. Die Russen übrigens sind ganz große Kant-Fans, wie ich mir habe sagen lassen. Aber man müsste doch einmal die Schweizer Unis anschauen. Da lese ich dann wenig in der Neuen Zürcher Zeitung. Da hat man offenbar vielleicht etwas Berührungsängste, weil hat viele, verständlich, viele dieser Professoren dann auch für die NZZ wieder schreiben. Aber wir haben doch genau das gleiche Problem in der Schweiz. Das ist eben auch der Moralismus, das Gutmenschentum, die Unfähigkeit andere Meinungen zuzulassen. Dagegen müssen wir uns wehren, das ist nicht gut. Das bedroht eben auch das freie Denken, das bedroht die Rede und die Gegenrede. Und das ist der entscheidende Treiber des Fortschritts, der Erkenntnis, die Dialektik, wir sind im Begriff die auszuschalten, das sind totalitäre Anwandlungen in unseren Demokratien, da muss man aufpassen. Nichts Neues unter der Sonne. Schon die großen Theoretiker Alexis de Tocqueville und so weiter, die haben das vor vielen vielen Jahren, vor weit über 100 Jahren schon in Erinnerung gerufen. Dann noch ein Buch, das ich hier mit Blick aufs Wochenende anpreisen möchte vom theologischen Verlag Zürich, der bereits angesprochene Kurt Marti, Leuten und eintreten bitte, ein Lesebuch im Jahres Lauf. Dieses Buch hat mir geschenkt, und ich möchte das hier ganz hochoffiziell verdanken, der Peter Marti, der Werber, der preisgekrönte Werber mit seiner Kreativagentur Marti in Zürich. Er hat mir das geschickt, und äh, ein tolles Buch mit Aufsätzen und Gedichten dieses Sprachkünstlers, und es gibt ein wunderbares Vorwort vom Zürcher Theologieprofessor Ralf Kunz, mit dem ich übrigens in die Mittelschule gegangen bin in Bülach, in der Kantonschule Zürcher Unterland. Er ist zum Theologieprofessor geworden, er war ein hervorragender Jasser zur Zeit unserer, unserer Gymnasialerfahrungen. Und offenbar auch ein äh, exzellenter Theologe. hat ein wunderbares Intro geschrieben. Kurt, Marti läuten und eintreten bitte. Und ich glaube, es ist wichtig hier für die christlichen Wurzeln, unserer Zivilisation, auch unserer Schweiz einzutreten. Das hat uns geprägt, das ist eine der ganz großen Stärken. Der Glaube war, der, war die ganz große Stärke auch der europäischen Zivilisation und von uns Schweizer der richtig verstandene Glaube. Nicht der Glaube, dass man da der Chef auf der Welt ist, diese Machtvergötterung, die man allzu oft gesehen hat, natürlich auch in Europa. Nein, in der Schweiz haben wir einen Staat aufgebaut, sozusagen im christlichen Wortsinn, mit dem Kreuz im Wappen, das eben das Mahnmal darstellt, ein Mahnzeichen gegen die Vergötterung der menschlichen Macht. Denn die wesentlichste, die wichtigste Botschaft des Christentums, die man nicht oft genug wiederholen kann, lautet, nicht der Mensch ist Gott, Gott ist Gott. Und man soll aufhören, sich selber zu vergöttern. Oder wie es eben Kurt Marti ausgedrückt hat, wunderbar, Mensch gerne groß, Gott gerne klein. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und ein fantastisches Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am nächsten Montag wiedersehen. Und äh, ja, eine besinnliche, nachdenkliche und freudvolle Zeit an diesem Wochenende.